0: Hi und herzlich willkommen zu einer erneuten Ausgabe von unserem Podcast Kein Bier vor Vier mit mir, Philipp und mir, Simon Wir wünsche euch einen schönen Nachmittag, Abend, Nacht, Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört
1: Am ich besten natürlich um Punkt vier. halb
0: <lacht> sagen, Am besten um Punkt halb vier Und äh, heute haben wir ein Thema für euch mitgebracht was ähm, ich dem guten Simon gestern empfohlen habe weil Simon seit gut zwei Wochen quasi über nichts anderes mehr redet Hey. und ich mir dachte, wenn ich das schon ertragen muss, dann könnt ihr das auch ertragen. Äh, und zwar hat Simon eine neue Leidenschaft für sich entdeckt und das ist was?
1: Äh, ja, äh, Dungeon and Dragons Content konsumieren außerhalb vom selber Spielen. <lacht> also ich habe äh, Dungeon Dragons war mein Corona Hobby, was ich halt angefangen habe zu spielen mit Corona Start, weil man das halt sehr gut ich mag das machen kann.
0: Was... Ich mag, dass das war impliziert, dass die Corona-Zeit schon vorbei ist, ist sie nicht.
1: Nein, 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 <lacht> nein, nein, nein. Äh, dass das war impliziert, dass es jetzt mehr als nur ein corona Hobby ist.
0: Ah, okay, jetzt ist es schon eine Corona-Berufung.
1: Es ist äh, eine Corona-Berufung, ja, <lacht> kann, man so, kann man quasi so sagen. Ähm, und äh, ja, ich habe jetzt, äh, es, sind es zwei Wochen? Ungefähr vor zwei Wochen, ja, das kommt gut hin, habe ich ähm, angefangen äh, die neue Kampagnenwelt von Arcadem. Das ist ein relativ großer Dungeon Dragons Streamer auf Twitch. Vermutlich so nach Critical Role das größte, was man im Internet zu dem Thema generell findet. Und äh, ja, der macht halt ganz viele Kampagnen, in denen die Spieler bekannte Twitch-Streamer sind, weswegen halt man halt super leicht auf ihn aufmerksam wird. Weil der ein Cross-Promo-Meisterwerk geschaffen hat mit seiner D&D-Welt. Ich würde sagen,
0: bevor du jetzt schon wieder über, ähm, uns über Twitch-Streamer aufklärst, lass uns doch mal ganz von vorne anfangen. Ähm, was ist Dungeons and Dragons?
1: Dungeons Dragons ist ein ähm, Tabletop-RPG wo man äh, quasi mit, je nachdem wie man es spielen möchte, ähm, quasi ausschließlich mit Stift und Papier und seiner Fantasie ein Abenteuer erleben kann. Und äh, dann gibt es halt die Spieler und den sogenannten Spielleiter, also der Spielleiter, äh, der in Dungeon and Dragons Fall jetzt halt Dungeon Master heißt. Und äh, der Dungeon Master erzählt halt eine Geschichte. Und äh, die Spieler sind die Protagonisten dieser Geschichte. Und alles, was die Spieler schmecken, fühlen, riechen, hören, sehen, beschreibt der Dungeon Master. Und der Dungeon Master kümmert sich halt um alles Weitere, so ne, was passiert in dieser Geschichte. Aber sämtliche Handlungsfreiheit liegt halt bei den Spielern.
0: und Ja, und das kann... Und das Ganze ist, du hast ja schon RPG erwähnt, das steht natürlich für Roleplay Game. Das Ganze ist dann im Kampfsystem ein rundenbasiertes Kampfsystem mit Level Up, also mit Leveln, mit Skillen, wie man es aus einem Rollenspiel kennt.
1: Genau, genau. Und mhm. ähm, das Ganze ist jetzt, oh, von wann ist das? Aus den 40ern Jahren? Oder so? Und ähm, also es ist halt schon ewig alt. Und wie ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt habe, halt, es sind super viele Leute neu darauf aufmerksam geworden, zum Beispiel halt durch Stranger Things, weil die da am Anfang der Serie halt auch angefangen haben, äh, beziehungsweise in einer D&D-Runde waren und der Antagonist in Stranger Things auch ein Monster in D&D ist. Shoutouts gehen raus an
0: unsere, ähm unsere Twitch-Folge. Ich glaube, das war Folge 3 oder Folge 4. Nee, Folge 3, glaube ich. Ne?
1: Ja, ja, das kann hm. gut sein. Hm. Ähm, genau, und äh, die, ähm, genau, und äh, es gibt mittlerweile super viele Internetseiten, auf denen man halt äh, Dungeon Dragon spielen kann. Und genau, und das macht es halt super leicht. Ähm, also, ne, man muss sich halt nicht mehr treffen an einem Tag und sich zusammen an einen Tisch setzen zum Spielen. So, man kann das halt super bequem von zu Hause vom Computer aus machen, was sich halt als Hobby für Corona relativ gut anbietet, wenn man sich halt nicht mit anderen Leuten trifft, aber trotzdem mit anderen Leuten trifft und das Ganze ist halt ein sehr soziales Spiel, weil man halt sich hinsetzt und für mehrere Stunden zusammen an einem Projekt quasi arbeitet und viel miteinander redet und anderweitig
0: miteinander interagiert. Was halt... Genau, weil für diejenigen, die äh, so etwas noch nie gespielt haben, in der Regel ist in so einem Rollenspiel, in so einem Fantasy-Rollenspiel ist man in der Regel eine Gruppe. Das heißt, man arbeitet immer zusammen und das heißt, ähm, dass man eben auch aufeinander eingehen muss, miteinander arbeiten muss und deswegen entwickelt sich das Ganze dann zu einem sozialen Spiel.
1: Genau. Und ähm, auch wenn es das so anhört, wenn man sich halt denkt, so, ne, der Spielleiter spielt ja halt alle Gegner aber deswegen spielt der Spielleiter trotzdem nicht gegen die Gruppe, sondern man probiert halt zusammen Spaß zu haben. Ich meine, klar, es gibt immer Ausnahmen, aber äh, in der Regel äh, ist es halt ein Ding, wo alle Leute probieren Spaß zu haben. Und dementsprechend kann man jetzt auch nicht sagen, hey, das macht super viel Spaß, probier das auf jeden Fall mal aus. Weil du kannst dann trotzdem ein beschissenes Erlebnis haben, wenn die Gruppe nicht zu dem... Wie, äh, passt, wie man selber spielen möchte. Und dementsprechend ist das Ganze halt ein sehr dolles Gefühlsding.
0: Ja, natürlich. hängt natürlich auch davon ab, wie der Spielleiter, was der Spielleiter im Kopf hat, ob der Spielleiter eher einer sozialen Interaktion interessiert ist oder ob er lieber etwas ja, ernsteres Gameplay in den Vordergrund stellt, also ob sie ihm Wichtig ist, schnell voranzukommen mit der Gruppe oder ob es ihm wichtig ist, dass einfach alle zusammen mit so einen Spaß haben. Und ähm, ein Aspekt, den du jetzt noch gar nicht aufgefasst hast, ist, ähm, dass es den Spielverlauf erklärt und den und äh, wie sich so, so ein Spiel entwickelt. Aber das, was der allererste Schritt ist, bevor man sich überhaupt zu einem Dungeons Dragons äh, zusammensetzt, normalerweise, ist es, einen Charakter zu erstellen. Und zwar hat jeder Spieler die Möglichkeit, sich einen äh, Charakter zu erstellen von einem gewissen Raster, den es gibt. Es gibt. Äh, wie quasi, als wenn man jetzt ein äh, klassisches MMO-Rollenspiel ähm, nimmt und sich da einen Charakter erstellt, kann man das halt in dem äh, Dungeon Dragons auch. Das macht ja meistens der Dungeon Master mit einem zusammen. Und auch da kann man sich dann komplett überlegen, was für eine Rolle man spielt, was für ein Charakter man ist, ähm, was seine Stärken sind, äh, was für ein Ziel man im Leben verfolgt. Und somit kann man sich eben auch komplett selbst ausleben, quasi in dem Bereich, in dem man versucht, ähm, sich eine Rolle auszudenken, in man sich dann hineinversetzen kann.
1: Ja, also kann ja mal kurz anreißen. Ich habe bis jetzt in meinem Leben drei verschiedene Charaktere gespielt in Dungeon Dragons. Und zwar einen Kleriker, einen Kleriker und einen betrunkenen Mönch. <lacht> ähm, ähm, ja, ähm, macht alles Spaß. Also äh, es gibt in der Regel kann man das runterbrechen. Es gibt vier verschiedene Arten von Klassen in D&D. Es gibt Zauberer, es gibt Heiler, es gibt Tanks, es gibt Leute, die mit Nahkampf, also so, äh, und Leute, die halt mit äh, Nahkampfwaffen und so Schaden machen und, äh, also so mit dem Schwert oder so. Das heißt, es gibt quasi in jede Richtung, die man so fantasiemäßig spielen kann, gibt es eine Richtung, die man äh, gehen kann, dann gibt es halt einen Haufen verschiedener Rassen, aus denen man auswählen kann, die dann halt ähm, äh, genau, noch mal andere Sachen in den Charakter bei äh, zu steuern. Das heißt, man kann halt so einen grimmigen Org spielen oder einen super freundlichen Org, je nachdem, wie man möchte, aber man kann halt auch einen Zwerg oder eine Elfe oder einen Gnom oder einen Kobold oder halt ein Mensch sein. Also da gibt es halt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, und es kommen halt regelmäßig neue Regelbücher raus für das Spiel, die halt ähm, mehr Möglichkeiten ins Spiel bringen, damit du halt als Spieler auch immer mehr äh, Möglichkeiten hast. Und wie die Welt dann halt aufgebaut ist, ist dann in der Regel... eine Sache, die der Dungeon Master entscheidet, wobei es halt auch sehr viele... Hefte gibt, in denen schon vorgefertigte Geschichten stehen, die man dann theoretisch auch einfach so spielen kann. Da sind dann alle Charaktere fertig drin, die man treffen könnte. Und da ist ein komplettes Schattleben dann erklärt und sowas alles. Und da ist ein ganzes Abenteuer drin. Da gibt es halt richtige Bücher, die man quasi spielen kann. Was halt sehr interessant ist. Und es gibt halt ja super viel ähm, auch an Community-Arbeit, die da mit drin steckt und so. Also es gibt für jede rassen mindestens einen echt gut detaillierten Charakter, um sich das zu veranschaulichen, wie das aussieht, wenn der ein zauberer ist, als Beispiel. Weil wenn man halt an einen Ork denkt, denkt man in der Regel eher an Herr der Ringe und an so... Schleimige kleine Viecher mit einem Schwert. Und also wenn ich, wenn ich an Orks
0: denke, denke ich an Arbeit, Arbeit.
1: Arbeit, Arbeit. <lacht> Ist auch sehr gut. Ja, hast recht. Rock, äh, die
0: Warcraft 3 Shoutouts gehen hierbei hier raus. Äh,
1: genau. ähm, und genau, man kann halt auch wenn man selber spielt super viele Referenzen nehmen. Äh, um sich das selber anzugucken. Es gibt auf, äh, auf TikTok eine relativ große D&D-Community, wo die dann halt auch super viele Popkulturcharaktere einfach in D&D nachbauen, wenn man die selber spielen wollen würde. Sowas wie ähm, zum Beispiel irgendwie Iron Man oder so, den man dann äh, in D&D spielen kann und halt auch mit verschiedenen Klassen, die der dann haben kann und so. Und was ne, wie der Alignment technisch aufgebaut wird, Hintergrund technisch und so. Das ist halt äh, ist halt cool, wie flexibel das dann trotzdem noch ist, obwohl man halt sich halt so, ich will einen Iron Man bauen. Und dann gibt es halt einfach so sieben verschiedene Möglichkeiten, wie man Rassenklassenkombinationen für den Iron man machen könnte. Und Dementsprechend ist es halt, obwohl das Regelset sehr. Was vielleicht noch ganz
0: interessant ist?
1: Ja? Ja, kannst du den
0: Gedanken noch gern Ach, zu ja.
1: äh, ne, Obwohl das Regel, also Regelset und so sehr äh, fix ist und nicht sehr flexibel, kann man innerhalb diesen, dieses Rahmens, den, der halt gesponnen wird, äh, trotzdem noch super viel machen.
0: Was vielleicht noch ganz interessant ist, ist, ähm, wenn man an Dungeons Dragons denkt, übrigens mir zum Beispiel, denkt man hauptsächlich da daran, dass man dann eine Gruppe hat und sich dann wöchentlich oder in einem gewissen Turnus trifft und das dann über einen sehr, sehr langen Zeitraum spielt. Und äh, wenn, man, wenn ihr jetzt hört, wie Simon darüber erzählt, wie umfangreich das Ganze ist, wie viele Möglichkeiten es dafür gibt, dann ähm, denkt ihr sicherlich auch daran, dass das äh, immer eine langfristige Geschichte sein muss. Aber das ist das Schöne an Dungeons Dragons, ähm, dass es natürlich auch Möglichkeiten gibt, dass auf einer äh, kleineren... Ähm, unabhängigeren Basis zu machen. Und zwar gibt es auch sogenannte One-Shots. Das bedeutet, dass äh, man sich mit einer Gruppe treffen kann und dann ein einzelnes in sich abgeschlossenes Abenteuer mit dieser Gruppe spielt. Und ähm, wo dann eine Sitzung eben reicht, um eine kleine Geschichte zu erzählen. Und ähm, dann kann, sich, kann man eben auch mal in einem etwas größeren Abstand sich zu diesen Runden treffen. Und du machst ja gerade auch so etwas. Ich habe ja selbst so einen One-Shot ähm, in einer deiner Gruppen gespielt. Mhm. Ähm, Erklär doch mal, wie man so einen One-Shot super gut auch in einer größeren Story umsetzen kann und auch dann eben, sag ich mal, so mit 20 Leuten regelmäßig One-Shots machen kann, wo man nur so 4, 5 dabei sind. Genau, also das, äh, das ist so ein kleines
1: Projekt, was ich jetzt angefangen habe über die letzten Wochen, weil mich plötzlich super viele Leute aus dem, aus dem Nichts angeschrieben haben, somit, du spielst doch Dungeons Dragons, oder? Könnte ich das auch mal spielen? Und ich habe zu dem Zeitpunkt halt noch nie Spielleiter gemacht und dachte mir dann so, ja, aber ich finde halt so zusammengehängende Geschichten eigentlich cooler als One-Shots und habe dann halt probiert, ähm, ne, also ich habe mir dann eine eigene Welt ausgedacht und ähm, habe dann, äh, ja, das und in dieser Welt geht es halt quasi um so eine abenteurer und die, eigene, die einzelnen One-Shots sind halt quasi Abenteuer, wo dann Abenteurer in die Gilde gehen und Aufträge bekommen. Und das sind dann halt die One-Shots, die dann halt erzählt werden. Und somit können dann äh, verschiedene Leute immer mal kommen und sagen, ich habe bei dem und dem Termin, den du anbietest, habe ich Zeit mitzuspielen. Und dann können die halt auch mal zwei Wochen nicht mitspielen oder zwei Monate und dann wiederkommen und sagen, so, ja, ich würde gerne nochmal mitspielen. Und dann haben sie halt ihren Charakter fertig, mit dem sie halt immer wieder spielen können und können dann halt immer mal wieder an Abenteuern teilnehmen meine, ist natürlich schwierig, wenn die Level zu stark auseinander sind und so. Das ist ein Problem, das haben wir jetzt noch nicht, weil wir alle noch relativ am Anfang stehen. Aber ähm, im Großen und Ganzen finde ich das Konzept halt relativ cool, um vielen Leuten das Spiel zeigen zu können. Weil ich halt finde, dass es halt sehr viel Spaß macht und halt auch jedem was geben. Also jeder kann da irgendwas rausziehen, sofern die Gruppe passt. Weil Halt die Spielmechaniken sind relativ interessant und ich finde das Kampfsystem halt relativ cool. Ich finde halt diese Möglichkeit zu Roleplayen relativ cool. Und wenn die Welt, die ausgedacht ist, interessant ist, kann man halt auch super witzige Situationen haben, während man die Welt erkundet.
0: Also ich finde ich find das eine sehr gute Idee, wie du das Ganze machst. Du machst das ja in Form einer, einer Abenteurer-Gilde wo quasi alle Charaktere von den Leuten, die da mal Bock drauf haben, quasi in dieser Gilde leben und dann in zufälligen zusammengewürfelten Gruppen auf Mission aufbrechen. Das sind dann eben, eine Mission ist dann so ein One-Shot. Und ähm, ich finde zum Beispiel, dass ähm, das eine sehr gute Methode ist. Und ähm, du meinst jetzt zum Beispiel, dass es sich, sich ein Problem entwickeln kann, wenn dann äh, einer dabei ist und dann zu überlevelt ist. Das ist aber ja auch eine Sache, wo du ja teilweise schon selber Lösungen hast und es gibt nämlich tatsächlich die etwas aktiveren aus deiner Gruppe, haben jetzt teilweise auch mehr als einen Charakter. Ja, das dass, sie dann zum Beispiel, dass sie dann zum Beispiel sagen, okay, ich spiele jetzt mit drei Leuten, die sind noch auf Level 1, dann nehme ich halt meinen Level 1 Charakter mit und nicht meinen Level 5 Charakter. Ja. Das ist immer eine Möglichkeit und ansonsten, ähm, also das, was mir jetzt so einfach, ich meine, du bist viel mehr drin und viel kreativer, was mir jetzt innerhalb von zwei Sekunden in den Kopf geschossen ist, wenn ich jetzt wirklich jemanden habe, der hat einen Level-5-Charakter und geht auf eine Level-2-Mission, dann kriegt er halt ein Handicap ganz auf von der Mission. Da wird er ganz am Anfang irgendwie hinterrücks in der, in der Gilde vergiftet und muss dann, bei der ganzen Mission ist er dann halt, äh, ja, <lacht> halt nur bei seiner halben Kraft, weil er eben vergiftet wurde und ist er auf einem Level mit den anderen. Oder irgendwie sowas kann man sich dann ja ersinnen.
1: Ja genau, also da gibt es bestimmt eine Menge Möglichkeiten, die dann halt situationstechnisch auch passen und alles
0: und Oder dann hast du einen Schwertkämpfer, der um seine Stärke zu beweisen, dann eine Axt aufs Abenteuer mitnimmt und dein Schwert zu Hause ist, weil er denkt, ich zeig jetzt der Neuling mal, dass ich mein Schwert nicht brauche und dann ist er halt schwächer oder so
1: naja, genau, also wie gesagt, da kann man sich halt eine Menge lustiger Sachen überlegen. Wie gesagt, so weit sind wir halt noch nicht, dass es kommt. Das ist nur, also dass es dazu kommt, gekommen ist, wie auch immer. Äh, aber ähm, das ist halt was, was mich jetzt halt schon beschäftigt, weil
0: es irgendwann so weit kommen wird. Genau, genau aber wie gesagt, ich finde tatsächlich die, die Möglichkeit, dann mehrere Charaktere zu haben, eigentlich relativ reizvoll. Weil ähm, gerade die Leute, die wirklich regelmäßig spielen, haben dann sicherlich auch Bock dran, mal Verschiedenes auszuprobieren.
1: Ja, das, was mich halt dazu bewegt hat, auch äh, ganz am Anfang halt äh, Dungeon Master zu sein, ist, ich finde, mir macht das so viel Spaß, Charaktere zu bauen und sich Charaktere auszudenken und wenn du halt Spieler bist, hast du halt deinen einen Charakter, mit dem du immer spielst, aber wenn du halt Dungeon Master bist, kannst du dir halt unfassbar viele Charaktere ausdenken, die halt alle auch in dieser Welt leben und hast halt die Möglichkeit, super viele Charaktere zu spielen. Das sind dann alles nur Statisten oder Nebencharaktere, aber man hat die Möglichkeit, sich voll auszutoben, wenn einem sowas Spaß macht. Und das finde ich halt ziemlich cool. Ich finde es auch generell super einfach, Dungeon Master zu sein, weil das Abschreckende, wenn man halt so sagt, so, yo, ich will, Dungeon, also, ich will nicht Dungeon Master sein, da muss ich ja alle regeln können oder so, ist halt vollkommen Blödsinn. Ich wusste bis, also ich spiele seit halt über einem Jahr D&D und ich wusste bis vor ein paar Monaten nicht mal, wie man einen Attack-Roll macht. Weil der Charakter, den ich spiele, nicht angreift als, <lacht> ja, als ich dann angefangen habe, äh, Spielleiter zu sein, war dann so, ja und wenn ich dann angreife, dann musste ich erstmal so während meiner allerersten Session herausfinden, wie das Ganze mit dem mit dem mit dem Angreifen und so überhaupt funktioniert. So wie macht man einen melee angriff und sowas?
0: Da kann man vielleicht noch äh, interessanterweise zu erwähnen, ähm, weil wir, haben, wir sind jetzt gar nicht darauf eingegangen. Du hast ja erwähnt, Material braucht man eigentlich nur einen, Zettel und einen Stift, ähm, dass man das Spiel mit Würfeln spielt. Und zwar, es ist ja ein Rollenspiel und jeder, der schon mal ein Rollenspiel auf dem PC oder auf der Konsole gespielt hat, weiß ja, dass ein, gewisser, ein gewisses RNG-Faktor mit dabei ist. Also es gibt immer zufällige Faktoren bei einem Angriff, bei einer Verteidigung und das wird eben dann mit Würfeln simuliert. Das heißt, ähm, jede Aktion, die man quasi ausübt, ähm, man würfelt dann darauf, ob diese Aktion gelingt, wie gut sie gelingt und äh, man kriegt dann, je nachdem, was für einen Charakter man hat, kriegt man entweder Vor- oder Nachteile beim Würfeln, je nachdem, ob man in der Sache die man würfelt, gut ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen äh, sehr, sehr intelligenten Charakter habe und dann möchte ich gerne, sind wir in einem neuen Gebiet und ich möchte gerne herausfinden, ähm, wie dieses Gebiet beschaffen ist. Ich möchte gerne den Boden analysieren. Dann würde jetzt jemand als Spielleiter sagen, dann wirfst du auf, was werfe ich dann? Natur. Okay, und wenn, dann bin ich ein sehr intelligenter, sehr na na natur- wissenschaftlich bewanderter Charakter bin, kriegt er, gibt er mir eben einen ordentlichen Bonus auf meinen Wurf, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ich den gewinne. Wenn ich jetzt aber ein halbverwester Bergtroll bin, der mit der Keule rumläuft, selbst dann, sehr,
1: selbst dann kann es sein, dass du den Wurf schaffst, aber es ist halt
0: unwahrscheinlich. Ja. Aber es ist, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also, und dann gibt es eben auch, das kennt ja auch, ich wollte gerade noch den Gedanken zu Ende finden, da gibt es auch, und das ist ja ähm, auch in Rollenspielen sehr klassisch, ähm, dass es kritische Treffer gibt. Jeder, der in seinem Leben schon mal Pokémon gespielt hat, weiß, was ein Krit ist. <lacht> und ich wünschte, er würde es nicht wissen. Ähm, und da gibt es eben auch äh, wunderschöne, das ist auch etwas, was, 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 wo ich mir vorstellen kann, dass das als Spiel Game Master am meisten Spaß macht und sind kritische Erfolge und kritische Misserfolge vor allen Dingen.
1: Ja, also die können halt <lacht> zu richtig coolen Situationen führen. Das äh, ist halt, also ähm, es gibt halt Situationen, die du nur bei einer 20, bei, also der Würfel, den man benutzt, ist immer ein 20-seitiger Würfel. Und ähm, dann gibt es halt. Wirft man einen Angriff nicht mit einem D6? Äh, nee, du, äh, den Schaden wirfst du mit einem D6, aber den Angriff okay. machst du immer mit einem D20. Okay. Und ähm, die. Ähm, äh, genau, und äh, wenn du eine halt 20 würfelst, ist das halt immer ein kritischer Erfolg. Und wenn du eine 1 würfelst, ist es immer ein kritischer Misserfolg. Wenn man jetzt äh, DSA spielt, also das schwarze Auge, das ist quasi Dungeons Dragons auf Deutsch von einem deutschen Verlag mit deutschen Abenteuern und so, aber vom Konzept her das gleiche. Das ist das Ganze umgedreht, da ist die 1 der kritische Erfolg und die 20 der kritische Misserfolg.
0: Maximal kompliziert. Ich weiß gar nicht, weiß gar nicht wie es im Pen and Paper ist. Das ist ja nochmal eine Variante.
1: Ja, wie gesagt, es gibt also Pen and Paper ist das Genre, der ist Tabletop-RPGs. Ach so. Okay. Ähm, also Dungeon Dragons ist ein Pen and Paper, genauso wie äh, ne? also und es gibt dann halt super viele verschiedene Arten von Pen and Paper. Ähm, ich habe bis jetzt einmal Fate gespielt, auch mit dir zusammen als Regelwerk und dann ansonsten habe ich nur Dungeon Dragons als Regelwerk gespielt.
0: Wir haben einmal Fate gespielt mit äh, mit Matti bei dir, richtig? Genau, genau, genau. Mit Matti und Martin, glaube ich. Und noch irgendwem. Wer ja, war denn noch? Waren, waren wir zu
1: fünf? Ich meine, wir waren
0: nur zu vier.
1: Hatten wir nicht noch irgendeinen Kollegen von euch dabei?
0: Oh. Uh, warte mal, Daniel war nicht da. Oder war Daniel dabei? War er dabei? Äh, war auf jeden Fall in der Planungsgruppe mit dabei. Er war in der Planungsgruppe, aber das ist eine Frage für einen nächsten Podcast, wenn wir uns über Demenz unterhalten oder so.
1: <lacht> Ey, das ist jetzt auch schon locker vier Jahre her.
0: Das, weißt du, wie lange das her ist? Wir saßen einfach zu viert oder zu fünft an einem Tisch. Das alleine sagt schon, wie lange das her ist.
1: <lacht> genau. Und äh, ja, wie gesagt, ja, das, das, ist halt, äh, das ist halt... So einen kritischen Erfolg zu haben, kann halt jedem Charakter passieren. So. Ähm, wenn du halt eine 20 würfelst. Äh, es sei denn, du hast halt einen Malus auf dem Wurf. Äh, also, ne, wenn dein Wert besonders schlecht ist. Also die Werte sind halt auch von 1 bis 20. Und ähm, eine 20 wäre dann, dass du immer plus 5 auf den Wurf bekommst. Wenn du die am Anfang, also, ne, wenn du einen Wert von 20 hast, beispielsweise 20 Intelligenz, dann kriegst du auf jeden Wurf, der irgendwas mit Intelligenz hat, 5 draufgerechnet. Das heißt, wenn glaub, du 10 würfelst, wäre das Ergebnis 15. Ja, und, das, das
0: sind diese Modifier von denen. Ich glaube, es geht ein bisschen zu sehr ins Detail. Genau, ich, <lacht> ich, ich meine nur, äh,
1: und äh, durch diese Modifier ist es halt, <lacht> ist es halt jedem möglich, gute Würfe zu machen, auch und selbst ohne die Modifier ist es halt immer noch möglich, gute Würfe zu machen und selbst wenn ein Charakter halt dumm ist, kann er trotzdem einen brillanten Einfall
0: haben, wenn er halt dann, gut würfelt. Das schöne neuen kritischen Misserfolgen ist, man kann sich dann so wunderbare Sachen ausdenken, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich gerne hinter einer Mauer verstecken, und dann ich einen kritischen Misserfolg, könnte sie man jetzt sagen, ich äh, renne auf die Mauer zu, stolper über meinen Umhang und knalle mit dem Kopf gegen die Mauer und kriege zwei Schaden oder so. Genau, also
1: das ist halt, also ist halt ein kritischer Misserfolg. Es hat, er hat es halt nicht nur geschafft, dass er halt sich hinter der Mauer versteckt und man sieht seinen Rucksack trotzdem noch, sondern äh, so, ja, er hat versehentlich die ganze Mauer noch umgeschmissen oder so.
0: Ja, das ist auf jeden Fall immer etwas, etwas äh, sehr, sehr Dummes. Genau.
1: Und, ja, wie gesagt, also ich, ich spiele das Spiel super gerne, aber es macht mir mittlerweile genauso viel, wenn nicht sogar mehr Spaß, Dungeon Master zu spielen.
0: Jetzt zu, de zu deiner Historie als Spieler, du bist ja in einer sehr, sehr langen Gruppe jetzt. Ich glaube, wir spielen jetzt schon seit über einem Jahr, oder?
1: Ja, ja, wir spielen jetzt seit, ähm, ne, wir, wir hätten Freitag unser einjähriges Jubiläum, aber wir spielen am Freitag nicht. Das ist ziemlich sad. Ja. Aber... Ja, ähm, genau, wir spielen jetzt seit ungefähr, also spiel, ich spiele seit ungefähr einem Jahr als, äh, als äh, Spieler D&D und ich spiele seit 2021, bin ich Spielleiter, dass ich halt als Leiter spiele. Ich habe es vorher schon einmal ausprobiert in einer DND-Runde, aber da haben wir noch nicht so viel erreicht weswegen ich das jetzt nicht so wirklich zähle. Das war halt quasi die Eröffnungsphase einer Kampagne, die ich lostreten wollte, die dann aus terminlichen Gründen nicht funktioniert hat.
0: Zählst du eigentlich unsere einmalige Pokémon-Pen Paper-Sitzung dazu, oder ist das für dich oh, da einfach hab, da, nur ein oh, Mal da, da, gewesen?
1: Da habe hab ich mir ein eigenes Regelwerk ausgedacht für ein Pen and Paper. Das war oh. halt... Das <lacht> das <lacht> 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 ja, es war halt auch... Ähm, also es hat unfassbar viel Spaß gemacht, aber das haben wir halt auch einfach im Sand verlaufen lassen. So...
0: Ja, das war aber auch schon in der Sitzung eine Katastrophe. Wir waren, äh, ich habe äh, noch, hab noch, von... hab noch alle Charakterbögen. Ich habe noch alle also Charakterbögen und wir... alle Unterlagen. Wir waren halt eine Gruppe von vier Spielern und innerhalb der ersten Sitzung haben wir es geschafft, dass sich die Gruppe einfach unwiderruflich verloren hat und wir dann jetzt zwei Storylines spielen, weil einer einfach nicht mehr bei der Gruppe ist. Ja, super, super
1: gut. Wo, wobei ich. Äh... Also das ist halt auch nur passiert, weil ich da halt als Spielleiter absolut unerfahren war. Ich hätte das einfach nicht so machen müssen. Ich dachte halt erst so, <lacht> das wäre ja voll witzig, wenn sie sich da verpassen würden. Und dann haben sie sich halt einfach nie wieder getroffen.
0: Ja, so. du hast du hast irgendwie, äh, du hast uns glaube ich würfeln lassen und dann haben wir irgendwie einen richtig schlechten Wurf gehabt und dadurch sind wir einfach aneinander vorbeigelaufen, gerade, um uns zu sehen. Ja. Und, und dadurch hatte sich dann das erledigt.
1: Ja, also, aber vom,
0: vom Prinzip her, also ich fand das Konzept richtig cool, aber... Also, ähm, also ich bin jederzeit halt bereit, ich habe ein Satirien und Zubat in, in der Runde. Also ich mache das gerne weiter. Ja, also das ich weiß ich noch.
1: Weiß, ich weiß auch, als ich euch die Angelmechanik e erklärt habe, dass ihr plötzlich einfach die ganze oh, ja. Zeit am Angeln wart. Und es war einfach schrecklich.
0: Ja, du hast halt einfach den Fehler gemacht, um zu sagen, ihr angelt und ihr kriegt einfach irgendein Item. Und wir ja. alle dachten und so, geil, free Items, ich angel jetzt. So.
1: Ja, das, das war halt einfach... Ja, also ich muss das ganze, ich müsste das ganze Konzept nochmal überarbeiten und so, aber äh, vom Prinzip her war das halt eigentlich auch ganz cool. Was halt, man kann halt die ganzen Sachen super flexibel auch einfach auf jedes Setting drücken. Was ich zum Beispiel auch vor ein paar Monaten gefunden habe, war einfach, dass es ähm, Fanmade Sourcebooks zu Star Wars gibt. Das heißt, es gibt halt einfach Regelbücher, um Star Wars-DDD zu spielen. Nicht. Und. Ich bin ein unfassbar großer Star Wars Fan und ich, ich lieb's. Also ich, ich habe das, das ist halt einfach, ich habe als Nachtlektüre mir D, D Star Wars Regelbücher durchgelesen. Ich werde niemals D&D D &D Star Wars spielen. Also ich werde bald vermutlich in einer anderen äh, Pen and Paper, also in, in einem anderen Pen and Paper Format äh, ein Star Wars Abenteuer spielen. Aber nicht in diesem dd format Aber ich fand es einfach so faszinierend, wie sich Leute Star Wars runtergebrochen und auf dieses dd konzept draufgestülpt haben. Das ist unfassbar faszinierend. Vor allen Dingen, weil so ich auch gelesen habe, dass das halt richtig viel getestet wurde und Balancing-technisch auch richtig gut sein sollte, obwohl es
0: irgendwie 40 oder 50 Rassen gibt. Und. Deswegen ist einfach die Tatsache, dass du das halt als Nachtlektüre gelesen hast, beschreibt dich einfach so hart. Das ist einfach, das könntest du beim Speed Dating, könntest du, so, wie würdest du dich mit Einsatz beschreiben, könntest du das halt einfach sagen. Das ist einfach Alles würde ich aussagen. Kinda true. Ob, ob das eine gute Taktik wäre, ist, ist die andere Frage, aber äh,
1: vielleicht mag sie da Wars.
0: Ich meine, wenn du dann jemanden findest, dann ist es ein Keeper, ne? Also das. <lacht> Also dann, Frau, die sagt so, ja, das finde ich super gut, dann äh, Ring, Ring an den Finger und fertig.
1: Easy. <lacht> ja, also wie gesagt, das ist halt. Ähm, es gibt halt super viele Möglichkeiten, wie man da Sachen machen kann und so. Das ist äh, ich richtig faszinierend. So faszinierend, dass es einfach schon 4 Uhr ist. <lacht>
0: Oh, die Überleitung wird einfach immer schlechter. <lacht> Und das Traurige ist, ich wusste einfach genau, worauf du hinaus willst, obwohl es schlecht war.
1: Ja. Das Leben ist halt, wie es spielt. Ach nee, warte, das Le wie auch immer. Ähm.
0: Das, ist, das Leben ist wie eine Flasche Bier, man weiß nie, was drin ist, ne?
1: Außer Alkohol. <lacht> sagen, Prost und bis zum nächsten Mal.
0: Bis nächste Woche.